1: Então, vamos voltar para o nosso foco na respiração e no Hara. E a gente vai continuar a estudar o capítulo 39 do Shobo Então, Dogen Zendi continua. A expressão de um sonho dentro de um sonho é todos os Budas. Todos os Budas são vento e chuva, água e fogo. Respeitosamente mantemos esses nomes dos Budas e também prestamos homenagem àqueles nomes de outros Budas. Expressar o sonho dentro de um sonho são os Budas ancestrais. É navegar nesse barco de tesouros e chegar diretamente no lugar da prática. Chegar diretamente no lugar da prática é navegar esse barco de tesouros. Navegando nos meandros dos sonhos e dirigindo os sonhos, agarrando e deixando ir, tudo isso flui livremente como brisas agradáveis. A roda do Dharma é exatamente desta forma. Fazer girar o grande mundo da roda do Dharma é imensurável e sem limites. Faz girar mesmo dentro de uma única partícula. fazendo encher e esvaziar a maré, fluindo sem cessar dentro da partícula. Da mesma forma, quando quer que um tal Dharma é feito girar, mesmo um inimigo acena e sorri. Onde quer que um tal Dharma seja girado, ele circula livremente como as brisas que fluem. Assim, o girar eterno do Dharma atravessa a terra inteira. No mundo que tudo abraça, causa e efeito não são ignorados, e todos os Budas são insuperáveis. Saibam que, estando presentes em todas as situações, o modo de guiar de todos os Budas é o acúmulo de expressões do Dharma e se transforma sem limite. Não busquem pelos limites do Dharma no passado nem no futuro. Todas as coisas vão embora e todas as coisas chegam bem aqui. Sendo assim, você planta eras e arbustos que se entrelaçam e você se enrola nesses arbustos entrelaçados. Essa é a característica da iluminação insuperável. Assim como a iluminação é sem limite, os seres sencientes são sem limite e insuperáveis. Assim como gaiolas e olhares são sem limite, a emancipação deles também é sem limite. A manifestação do ponto fundamental é Eu lhe ofereço 30 golpes. Esta é a manifestação da expressão de um sonho dentro de um sonho. Assim, uma árvore sem raízes. O chão onde não cai nem luz nem sombra. E um vale onde nenhum grito ecoa não são nada além das expressões manifestas do sonho dentro do sonho. Isso nem é o reino dos humanos, nem é o reino dos seres celestiais, e não pode ser julgado por pessoas comuns. Quem duvidará de que um sonho é a iluminação, já que está fora? da abrangência da dúvida. Quem reconhecerá esse sonho, já que ele não se relaciona com reconhecimento? Já que a iluminação insuperável é a iluminação insuperável, assim chamamos o sonho de sonho. Então, Dogen Enzendi continua a nos explicar sobre o sonho dentro do sonho. Como a gente viu semana passada, essa é uma forma de falar sobre a nossa realidade. Num certo sentido, quando a gente está vivendo realmente o presente, e isso é a iluminação... ela não é descritível em palavras. Mas assim que a gente começa a usar palavras ou a pensar sobre alguma coisa, a gente já está nesse sonho, dentro do sonho. Já é um comentário sobre a realidade que está mais além. E é por isso que Dogen Zendi nos diz que se... Pregar esse falar alguma coisa é expressar o sonho dentro do sonho quando a gente percebe alguma coisa a gente já está fora desse momento presente talvez a gente não se dê muito conta disso Normalmente a gente considera a nossa percepção o momento presente. Mas quando a gente se dá conta de alguma coisa, essa coisa já passou. E é por isso que, em vários lugares, Dogen Zendi diz que um Buda não está preocupado em saber que ele é um Buda, ele simplesmente é. E é por isso que Dogen Zendi fala de prática contínua como iluminação. Quando você está deixando fluir através de você aquilo que deve fluir, a ação correta, a fala correta, tudo que é correto, você está simplesmente sendo. Mas quando você começa a falar a respeito, você já não está mais sendo, você está comentando, você está pregando um sonho dentro de um sonho. E é por isso que a gente está nessa fase agora, nas últimas semanas, falando um pouco sobre narcisismo sobre apego ao nosso ego ou ao nosso eu. E eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito aqui, o eu não é uma coisa ruim. Se a gente for usar uma imagem mais, um pouco mais contemporânea, a gente pode comparar o eu com o um aplicativo. Ele serve para funcionar no mundo, ele tem determinadas funcionalidades. Mas só que ele é um aplicativo que é cheio de bugs, cheio de traves e cheio de obstáculos. Então ele é um aplicativo que frequentemente funciona mal. Talvez se oferecessem o aplicativo e eu para a gente comprar, a gente nunca quisesse comprar, na verdade. Mas é assim que a gente vem. E... A questão aí que o Buda vai te dizer é, tá bom, esse é o jeito de estar nesse mundo. Mas procure não se apegar a esse jeito. Simplesmente procure ser um canal para o Dharma. Ou seja, de novo ele vai estar sempre falando sobre abandonar essa, esse apego narcísico ao aplicativo, a nós mesmos. Se você pensar um pouco, o que acontece é que a cada momento que a gente vive, a gente acrescenta vários momentos de percepção, comentário, opinião, pensamento. e é óbvio que durante esse tempo que a gente está fazendo isso tudo a gente já não está mais no presente aqui agora, a gente já está no mundo imaginário, que é o mundo do eu, na verdade. E à medida que a gente vai acumulando essas percepções, opiniões, pensamentos, a gente vai construindo uma narrativa nesse, que é a nossa historinha. O que o Buda Shakyamuni sempre diz é que a partir dessa historinha a gente vai construir sofrimento, porque a gente se pega e se apega às coisas que a gente está construindo ali. Então a questão é não se deixar ficar preso nesses né? arbustos. Ele usa muito essa expressão, tem até um capítulo do Choboguense que tem esse título, sobre arbustos que estão crescendo entrelaçados, cheios de espinhos, e a gente termina se enredando nisso. A gente planta e se enreda. Não tem como viver num mundo sem esses arbustos, mas a gente pode procurar não ficar enredado neles. É difícil a gente ser quem a gente é e não se achar especial. É difícil a gente se considerar apenas um canal para o Dharma e ao mesmo tempo perceber que o Dharma se manifesta em todos, naqueles que a gente gosta, naqueles que a gente não gosta, naqueles que a gente odeia, naqueles que a gente despreza, naqueles que a gente ama de paixão. Mas seja como for, observa que quando a gente se entrega à reatividade e a gente começa a conversar com esses sentimentos e ideias, a gente já se separou da atenção plena. A gente começa a viver uma historinha ali. Pode ser uma história de tesão, amor, raiva. Pode ser qualquer coisa mas o fato é que a gente se retirou da presença plena e a gente foi para um lugar separado, um lugar que era só da gente, que é esse lugar imaginário. E nesse lugar a gente vai se dedicar a várias coisas. A gente pode se dedicar a cultivar a raiva, o ressentimento. A gente pode se dedicar a ficar buscando as origens da raiva e do ressentimento. Ou a gente pode entender que a gente já foi capturado aí, não ficar se martirizando porque foi capturado, mas acolher aquilo, entender que é assim que a gente funciona, sendo capturado e se libertando o tempo todo. E procurando não ficar muito preso nessa análise dos porquês, mas mais entender o que, que isso significa naquele momento, naquele aqui e agora. Em que, que isso vai impactar na sua conduta? Em que, que isso vai impactar na sua escolha real, naquela escolha que vai aparecer para o mundo? Mais além das suas fantasias. Você pode ter mil opiniões, valores, tudo na cabeça. Mas o que vai importar é aquilo que você faz no mundo. É como que você se relaciona. Esse como que você se relaciona é como você se manifesta. Quando a gente pensa sobre isso, já é um sonho sobre o sonho. Mas o bodhisattva, aquele que faz um voto de poder estar realmente presente no mundo para todos os seres, com cuidado amoroso, servindo a todos, inclusive a si próprio, enquanto manifestação do Dharma, ele faz esse voto difícil, que é de estar sempre prestando atenção. O bodhisattva tem um projeto de vida, ele não é arrastado simplesmente pelos meandros, ele também dirige esses meandros. Um bodhisattva, Sabe que existem árvores com raiz e árvores sem raiz. Ele não fica julgando as árvores como boas ou mais por causa disso. Mas ele vai lidar com cada árvore do jeito que cada árvore precisa ser cuidada. Um bodhisattva não fica dando explicação. Quando a gente começa a ficar dando explicação, a gente está perdido nesse mundo imaginário. Onde a gente encontra um monte de pretextos e justificativas para a nossa ação. As ações, elas não precisam nem de pretextos, nem de justificativas. Quando elas são as ações adequadas, elas simplesmente são. Se a gente começa a ter que botar uma legenda em cada ação e explicar, pode ter certeza que tem alguma coisa estranha aí. Então, por isso, talvez, esse seja um dos capítulos mais difíceis da gente acessar no Shobogenso. Porque ele está falando o tempo inteiro sobre como que a gente se protege de estar tá presente. E é nesse jogo que a gente vive. A gente faz um voto, a gente tem a aspiração de estar tá presente, a gente tem a aspiração de manifestar o Dharma, e o tempo inteiro a gente está fugindo disso e se refugiando nesse mundo imaginário. Frequentemente, para um praticante, esse mundo imaginário é cheio de coisas do Dharma, mas continua sendo um mundo imaginário. Isso vai esbarrar numa outra coisa que é a questão do silêncio do praticante. O praticante ele não faz silêncio como uma coisa artificial. O silêncio do praticante vem de que ele não precisa ficar explicando o que ele está fazendo. Quanto mais explicação a gente tem que dar, é porque menos presente a gente está na ação que a gente está fazendo. E mais a gente está distraindo quem está em volta da gente. Procura viver o seu Zazen aqui como um treinamento para o seu Zazen do tempo todo, presença plena o tempo todo. E, de novo, isso não precisa ser feito de uma maneira pesada, triste ou melancólica. Quando a gente também começa a colocar esses personagens todos para funcionar, também isso é sintoma desse mundo imaginário da gente. Quando o Dharma flui, a gente fica à vontade. E ficar à vontade é diferente de ficar fazendo o que você tem vontade. Ficar à vontade, frequentemente, é não fazer aquilo que você tem vontade. Essas vontades, frequentemente, vêm do aplicativo, são bugs do aplicativo. É quando o aplicativo deixa de ser usado para aquilo que ele foi feito, que é funcionar nesse mundo. Então, essa semana a gente podia procurar observar um pouco quando a gente começa a dar explicação demais. Quando a gente quer que o outro entenda perfeitamente aquilo que a gente está fazendo ou falando. Ou quando a gente imagina que o outro não está gostando porque ele não entendeu. Porque se ele entendesse toda a nossa grandeza e Atitude, certamente ele ia ficar feliz. De novo, é, nesse período do segundo semestre, eu volto a insistir que a gente possa ler o Dhammapada. O Dhammapada tem a ver, obviamente, com a tradição teravada, num certo sentido, que é a tradição que preservou esse texto. Mas ele tem a ver também com o básico da nossa meditação, meditação da atenção plena na respiração e vipassana, meditação da observação do fluxo. O Dhammapada, junto com aquele primeiro texto sobre meditação, os fundamentos da atenção plena, forma mais ou menos uma unidade orgânica, que é a base da nossa prática. Então, seria interessante a gente poder se dedicar nesse semestre a reforçar esses fundamentos da nossa prática. Tanto uma parte mais teórica, bem entre aspas, do Dhammapada, porque na verdade ele é sobre a prática do dia a dia, mas está bom, tá escrito em palavras, é uma teoria sobre a prática do dia a dia. Quanto à prática da meditação da atenção plena na respiração, na postura e vipassana, a observação do fluxo. Para a gente poder até o final do semestre aprender a ficar mais presente no próprio Zazen. Zazen significa basicamente esse fluxo não impedido do Dharma. E quando a gente pratica a atenção plena na respiração, na postura e observação do fluxo, o que a gente faz é tentar evitar esses momentos em que a gente fica absorto, simplesmente no nosso imaginário. Então lembra disso, ser um bodhisattva é um projeto de vida. E ter um projeto de vida significa ter atenção plena, para não se desviar desse projeto. Bom. Se aquieta um pouco no centro. Desliza na sua expiração, vê se tem alguma tensão no corpo. Procura simplesmente se aquietar nessa postura.
0: Yes, sir. Um. So... Wow.